0: Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. W tym miesiącu przygotuję dwa odcinki specjalne. To oznacza, że udam się do miejsc kluczowych dla omawianych przeze mnie spraw. Przyznam, że trochę się wstrzymywałam, ponieważ pod koniec czerwca udało mi się w końcu wybrać i kupić sprzęt do nagrywania takich ujęć w terenie. Jest to sportowa kamerka GoPro. No i faktycznie jest dużo szerszy kąt. No Przede wszystkim jest stabilizacja ekranu, na tym najbardziej mi zależało. No A po trzecie jest ona dość mała, także nie rzuca się w oczy, jest po prostu wygodniejsza. I tutaj bardzo chciałabym podziękować moim patronom, ponieważ ich wkład został właśnie również przeznaczony na zakup tej kamerki. Bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiejsza historia została zaczerpnięta z książki Siete crímenes casi Perfectos, czyli 7 przestępstw prawie doskonałych. I tak naprawdę trzy sprawy, które zostały omówione w tej książce pojawiły się już w tym podcaście. Pierwsza z tych historii została poruszona w odcinku ósmym pod tytułem Potwór z Walde Penias, jednak wtedy jeszcze nie wiedziałam o tej książce. Kolejny odcinek to odcinek dwunasty o nazwie "Fogosa", a dzisiaj omówimy trzecią historię, także zostanie nam jeszcze cztery. Dziękuję jeszcze raz za polecenie książki Pani Marcie jeżeli ktoś jeszcze zna jakieś ciekawe książki omawiające yy, sprawy kryminalne z Hiszpanii, dajcie proszę znać w komentarzu. No cóż, to miłego słuchania. Odcinek 14. Urodziłeś się, by cierpieć. 24 maja 1954 roku na świat przychodzi Francisco Garcia Escalero. Jest najmłodszym z trójki synów rolników z Zamory, którzy jakiś czas przed jego narodzinami wyemigrowali do Madrytu, aby szukać lepszej przyszłości dla siebie oraz dla swoich dzieci. Po przyjeździe do stolicy no, musieli całkowicie się przekwalifikować. Od tej pory matka Francisco zajmuje się sprzątaniem domów, a jego ojciec zostaje murarzem. Zamieszkują przy ulicy Marcelino Roa Vasquez 36. Jest to jakieś 200 metrów od cmentarza La Almudena. Francisco jest dość chorowitym dzieckiem. W szkole nie radzi sobie zbyt dobrze. Jest nieśmiały, jest, można powiedzieć, introwertykiem, no i ma dużo problemów w nawiązaniu znajomości z innymi rówieśnikami. Mimo, że zarówno matka, jak i ojciec pracują, Rodzina wiedzie dość ubogie życie. W ich domu również często dochodzi do rękoczynów. Ojciec Francisco właśnie w taki sposób każe synów za nieposłuszeństwo czy jakiekolwiek inne przewinienia. To w końcu doprowadza do tego, że Francisco zaczyna się ciąć. Gdy chłopiec wchodzi w wiek nastoletni, ma już 11-12 lat, a nie ma zbyt wielu znajomych, musi znaleźć jakiś sposób na spędzanie czasu. Coraz częściej odwiedza okoliczny cmentarz, jest to ogromny i piękny cmentarz o nazwie La Almudena. To miejsce odwiedza coraz częściej i coraz bardziej interesuje się śmiercią. Jego ojcu nie podobają się te codzienne już wycieczki, nie rozumie jego zainteresowań i w związku z tym coraz częściej go bije. To doprowadza do tego, że wkrótce Francisco zaczyna miewać impulsy samobójcze. Zazwyczaj obok ściany cmentarza Almudena y, zaczaja się, czeka na nadjeżdżający samochód, a następnie wyskakuje wprost pod jego koła. Gdy chłopiec ma 12 lat, wskakuje na jezdnię i zostaje uderzony przez auto. Na szczęście nie doznaje żadnych poważnych obrażeń. Właśnie tego dnia wyznaje ojcu, dlaczego to zrobił. Przyznaje się, że tak naprawdę chciał popełnić samobójstwo. Jednak reakcja jego ojca jest taka jak zwykle, po prostu bije dotkliwie swojego syna. Gdy Francisco ma 14 lat, dalej ma ogromne trudności w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. W tym roku również zaczyna pić codziennie duże ilości wina. Nie wiem, jakie były ceny tego trunku w 1968 roku, czyli w roku, w którym Francisco miał właśnie 14 lat. Jednak podejrzewam, no, że nie było ono drogie. Na przykład w tej chwili dobre wino można zakupić już za 2-3 euro. Francisco w tym roku również zaczął dokonywać małych napadów oraz kradzieży. Także podejrzewam, że właśnie stąd miał pieniądze na to, aby codziennie zakupić butelkę lub dwie. W związku z tym, że chłopiec nie ma żadnych kolegów ani przyjaciół, jego główną rozrywką dalej są spacery po okolicznym cmentarzu, a także eksploracje opuszczonych domów. Nastolatek zawsze nosi przy sobie nóż. Podczas swoich wycieczek w te opuszczone miejsca odkrywa, gdzie zazwyczaj udają się pary, które chcą spędzić ze sobą kilka upojnych chwil. Francisco często podąża za nimi, obserwuje, co robią z ukrycia, przy czym masturbuje się. Gdy ma 16 lat, kradnie motocykl i mimo, że nie jest to jego pierwsza kradzież, tym razem szybko zostaje złapany, i umieszczony w ośrodku dla nieletnich. Pozostaje tam przez około 3 lata. Gdy w końcu udaje mu się wyjść na wolność, natychmiast wraca do poprzedniego stylu życia, pije coraz więcej, a pieniądze na wino dalej zdobywa poprzez małe napady oraz kradzieże. Pewnego dnia w towarzystwie dwóch znajomych, z którymi czasami dokonuje napadów, atakuje parę przechadzającą się w pobliżu cmentarza Almudena. Jednak tym razem nie kończy się tylko na napadzie. Cała trójka dokonuje gwałtu na dziewczynie. Francisco zostaje ujęty i skazany za ten gwałt. Nie wiem jaki wyrok dostał, ale wiem, że w więzieniu spędził 11 lat. Podczas pobytu w tym zakładzie karnym zachowuje się dość dziwnie. Podczas spacerów na dziedzińcu zbiera martwe ptaki oraz inne martwe zwierzęta, które następnie zabiera do swojej celi. Komentuje to w ten sposób.
1: Z nimi czułem się lepiej. Wyglądam źle i dziwnie, dlatego denerwowałem się podczas spacerowania korytarzami wśród innych ludzi.
0: Czyli po raz kolejny Francisco wycofuje się z Towarzystwa Żywych i otacza się śmiercią. Podczas pobytu w więzieniu pokrywa swoje ciało tatuażami. Szczególny nacisk kładzie na ten, który ma na prawym ramieniu. Tatuaż przedstawia niebieski grób, pod którym widnieje napis Urodziłeś się, by cierpieć. Inne jego tatuaże związane są zazwyczaj z motywami religijnymi. Przedstawiają np. krucyfiks, czy też postać Chrystusa. W 1980 roku, czyli w roku, w którym Francisco ma już 26 lat, zostaje przeniesiony do zakładu psychiatrycznego z powodu halucynacji. Tam dostaje silne neuroleptyki, a po dwóch tygodniach wraca do swojej celi. Dwa lata później, czyli w wieku 28 lat, ponownie trafia do szpitala psychiatrycznego. W raporcie psychiatrycznym z tamtego okresu można wyczytać jego słowa.
1: Zabierają mnie do szpitala, ponieważ w więzieniu bałem się, że coś się wydarzy, ponieważ miałem łatwy dostęp do noży. Dużo piłem i łatwo było obójkę. Denerwuję się, gdy przebywam wśród ludzi. Nie wiem, co robię. Mogę zniszczyć swoją celę lub zrobić coś innego.
0: W sumie podczas 11-letniego pobytu w więzieniu do zakładu psychiatrycznego trafia kilka razy. Jednak żaden z lekarzy nie stwierdza, że Francisco może stanowić zagrożenie dla siebie czy też innych. Mężczyzna do więzienia trafił, gdy miał 19 lat, także w wieku 30 lat w końcu wychodzi na wolność. Jednak świat, który go spotyka, nie oferuje mu żadnego wsparcia. Francisco na początku planuje zostać kierowcą ciężarówki, jednak ostatecznie nie zdaje egzaminu na prawo jazdy. Mimo to nie poddaje się, dalej szuka pracy. Jednak z przeszłością więźnia, bez wykształcenia, bez żadnych znajomości nie udaje mu się. Dlatego też po wielu próbach nie ma innego wyjścia jak żyć z żebractwa. Zazwyczaj żebrze pod kościołem, czasem też na ulicę. Powraca również do małych rabunków. Wszystkie pieniądze jakie udaje mu się zdobyć przeznacza na alkohol. W tym momencie pije już od 3 do 5 litrów wina dziennie. Ponadto zażywa narkotyki, czasem nawet kokainę, a także lubuje się w różnych tabletkach farmaceutycznych. Najczęściej wybiera tabletki rohypnolu, które znane były wówczas jako popularny środek uspokajający, a obecnie jako jeden z głównych składników tabletki gwałtu. Po połączeniu rohypnolu z alkoholem powoduje trwającą kilka godzin amnezję. Francisco tak wspomina ten czas.
1: Szedłem ulicą, tak jakbym nie istniał. Obijałem się o ludzi, jakbym nie miał ciała. Patrzyłem na lustro, a w odbiciu widziałem obcą twarz. Nie poznawałem siebie. Myślałem, że to jakiś duch, który wszedł w moje ciało. Słyszałem głosy, które chciały, abym robił różne dziwne rzeczy. Chciały, żebym zabijał i chodził na cmentarze.
0: W marcu 1985 roku umiera ojciec Francisco. To zdarzenie jeszcze bardziej pogrąża go w rozpaczy i powoduje, że mężczyzna całkowicie poddaje się swoim nałogom. W kolejnym, czyli 1986 roku dochodzi do kilku aktów profanacji na cmentarzu La Almudena. Z początku policja podejrzewa, że musi za tym stać jakaś grupa satanistyczna. Wygląda to tak, że groby są rozkopane, a ciała często zostają wywleczone na zewnątrz. Chociaż tak naprawdę nie ma żadnych śladów po ewentualnych rytuałach satanistycznych. Nie ma świec, nie brakuje też żadnych części ciała. To sprawia, że policja coraz częściej patroluje cmentarz. Dzięki temu kilka razy Francisco zostaje nakryty na bezczeszczeniu grobów, i za każdym razem trafia na krótką obserwację psychiatryczną, po czym zostaje wypuszczony. Pewnego dnia patrolujący cmentarz policjanci widzą coś, czego nigdy by się nie spodziewali, nawet w najgorszych koszmarach. Dostrzegają mężczyznę, który masturbuje się, patrząc na trzy wywleczone z grobów ciała, które zostały oparte o kamienny mur cmentarza. Jest to Francisco Garcia Escalero. Zostaje on aresztowany, a następnie szybko zostaje umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Mężczyzna opowiada psychiatrom, że swój apetyt seksualny jest w stanie zaspokoić jedynie za pomocą ciał zmarłych. Martwe ciała fascynują go, jednak nie jest w stanie posunąć się dalej niż masturbacja, tylko i wyłącznie ze względu na odrażający zapach rozkładającego się mięsa. Francisco wkrótce zostaje wypuszczony, ale przez kolejne dwa lata kilkakrotnie zostaje zatrzymany za profanację grobów i za każdym razem trafia na krótko do różnych szpitali psychiatrycznych. Lekarze diagnozują u niego kilka schorzeń – schizofrenię, paranoję, przewlekły alkoholizm, a także nekrofilię – nie uważają jednak, że Francisco jest niebezpieczny i po każdym dość krótkim pobycie wypuszczają go, bez żadnego nadzoru ani pomocy. W 1987 roku, 20 km na południe od centrum Madrytu, zostaje znalezione ciało kobiety. Ciało nie zostało w żaden sposób ukryte, ponadto jest zwęglone i pozbawione głowy. Ofiarą jest bezdomna Marii, która była prostytutką, narkomanką, ale także matką dwójki dzieci. Uważa się, że jest to pierwsza ofiara, Francisco Garcia Escalero. Mimo, że kilka lat później mężczyzna przyznaje się do tego morderstwa, nie zostaje za nie nigdy skazany. Francisco zeznaje, że niewiele pamięta, ale przyznaje, że zabił ją, odciął jej głowę, a następnie zgwałcił jej ciało. Nie znaleziono jednak na to żadnych dowodów poza jego zeznaniami. Pewnego dnia w sierpniu 1987 roku Francisco wraz z innym żebrakiem o imieniu Mario razem zbierają jałmużnę w okolicach kościoła w dzielnicy Retiro. Mężczyźni znają się już od maja, czyli jakieś cztery miesiące. Ponieważ tego dnia udało im się zebrać wyjątkowo dużo pieniędzy, Postanawiają uczcić tak owocny dzień i zakupują butelkę whisky. Następnie udają się na cmentarz La Almudena. Szybko znajdują odpowiednie miejsce tuż przy murze cmentarza, a następnie otwierają butelkę. Gdy są już pijani i gotowi iść spać, zdejmują ubrania, ponieważ sierpniowa noc jest bardzo gorąca. Kładą się razem na starym materacu, który udało im się znaleźć w okolicy. Gdy Mario usypia, Francisco spogląda na niego i zaczyna czuć, jak to sam mówi, niepohamowaną wewnętrzną siłę wyższą, aby zabić swojego towarzysza. Podnosi duży kamień, który leży obok i z całej siły uderza w głowę śpiącego Mario. Następnie Francisco sięga po nóż. Idź go kilka razy. Po chwili polewa jego ciało oraz materac benzyną i podpala. Późniejsza autopsja stwierdza, że zgon nastąpił w wyniku urazu głowy. Jest to pierwsze potwierdzone morderstwo Francisco Garcia Escalero. W listopadzie tego samego roku, czyli zaledwie cztery miesiące później, Francisco poznaje prostytutkę, Przekonuje ją do spędzenia nocy w furgonetce, która jest porzucona. Para udaje się na miejsce z butelką whisky. Gdy są już na miejscu, wypijają alkohol, a następnie zażywają po około 10-12 tabletek rohypnolu. Francisco nagle sięga po nóż i zadaje trzy ciosy w górną część pleców kobiety oraz kolejne dwa w okolice jej ramion. Rany te powodują obfity krwotok, który z kolei wywołuje niewydolność serca. Kobieta umiera. Francisco tym samym nożem, którym zadawał ciosy, odcina jej głowę, którą następnie pakuje do plastikowej torby i porzuca w okolicznej studni. Potem wraca do furgonetki, aby podpalić ciało i samochód, a ostatecznie oddala się. Do kolejnego, trzeciego już morderstwa dochodzi na początku marca 1988 roku, czyli znów cztery miesiące później. Okoliczności są podobne do poprzednich morderstw. Francisco wraz z innym bezdomnym zakupują butelkę whisky i udają się do odludnego miejsca, gdzie będą mogli spokojnie spożyć alkohol. Gdy są już pijani, Francisco czuje przypływ niekontrolowanej siły i uderza głowę towarzysza ciężkim kamieniem. Ten cios powoduje dużą ranę głowy, wyłamanie kilku zębów, a także zmieżdżenie górnej szczęki. Następnie Francisco bierze nóż i dźga towarzysza wiele razy w klatkę piersiową oraz w brzuch. W sumie zadaje mu około 50 ciosów. Mężczyzna umiera z powodu ran kłutych. Czwarte morderstwo ma miejsce dokładnie rok później, czyli w marcu 1989 roku. Francisco powtarza swój modus operandi. Wraz z innym bezdomnym wypija butelkę whisky w pobliżu największego dworca kolejowego w Madrycie o nazwie Estación de Atocia. Wraz z alkoholem mężczyźni zażywają tabletki rohypnolu. Francisco ponownie odczuwa nieodwracalną siłę, która zmusza go do popełnienia kolejnego morderstwa. Uderza współtowarzysza kamieniem w głowę, a następnie zadaje 14 ran nożem, które ostatecznie powodują śmierć mężczyzny. Następnie Francisco podejmuje próbę odcięcia jego głowy, jednak nie udaje mu się to. Postanawia więc odciąć opuszki jego palców u obu rąk co ma na celu utrudnienie jego identyfikacji. Do piątego morderstwa dochodzi trzy miesiące później, czyli w maju 1989 roku. Francisco wraz z kolegą spożywa alkohol i tabletki rohypnolu. Po zażyciu tabletek Francisco niedługo potem zadaje ciosy nożem. Tnie szyję towarzysza z przodu, a następnie z tyłu z bardzo dużą siłą. To powoduje przecięcie tętnicy szyjnej. Zanim jednak jego ofiara umrze, Francisco ściąga mu spodnie, odcina jego penis, a następnie wkłada go sobie w usta. Mężczyzna umiera wkrótce potem, z powodu wykrwawienia. W końcu Francisco polewa jego ciało benzyną i podpala. Szóste morderstwo ma miejsce w 1990 roku. Francisco wraz z innym bezdomnym zakupuje kilka litrów wina oraz rohypnol. Wkrótce Francisco zadaje cios kamieniem w głowę, a następnie dźga mężczyznę kilka razy w plecy. Tym razem posuwa się jednak dalej. Oprócz odcięcia głowy rozcina jego ciało i wyrzuca jego wnętrzności na zewnątrz. Jego celem jest zmniejszenie ciężaru ofiary. Jednak, podczas usuwania wnętrzności, Francisco bierze w ręce serce ofiary i nadgryza je. Jak później zeznaje, chciał po prostu sprawdzić, jak smakuje. Ostatecznie wrzuca ciało do okolicznej studni. Do siódmego morderstwa dochodzi rok później. Wraz z niedawno poznanym żebrakiem, Francisco udaje się do oddalonego od miasta miejsca. Zabierają ze sobą alkohol oraz tabletki rohypnolu. Nagle Francisco odczuwa przypływ niekontrolowanej siły i uderza kolegę kamieniem w głowę, a następnie dźga go w plecy. Po śmierci Francisco amputuje jego palec, aby zabrać pierścień, który wygląda na dość cenny. Później pierścień ten zostanie wykorzystany jako dowód. Ponadto Francisco odcina głowy swojej ofiary, rozcina ciało i wyjmuje niektóre wnętrzności, aby zmniejszyć ciężar ciała i w końcu wyrzuca je do okolicznej studni. Kolejną ósmą ofiarą śmiertelną Francisco jest mężczyzna, z którym spędza noc w jednym z przejść podziemnych. Jest wrzesień 1991 roku. W tym miejscu bezdomni często spędzają noc. Mężczyźni upijają się, zażywają rochy pnol. Następnie Francisco uderza towarzysza kamieniem w głowę i zadaje mu kilka ciosów nożem. Następnie podpala zwłoki oraz materac. 8 czerwca 1993 roku, czyli dwa lata od ostatniego morderstwa, dochodzi do kolejnego ataku. Jednak tym razem jest inaczej. Francisco wraz z niezidentyfikowanym znajomym namawiają bezdomną kobietę, która cierpi na schizofrenię do tego, aby ta udała się z nimi do opuszczonego miejsca. Gdy tam docierają, mężczyźni nagle atakują kobietę. Dotykają jej narządów płciowych i zmuszają ją do tego, aby ona dotykała ich narządów. W pewnym momencie jeden z mężczyzn rzuca się na nią. Ma brzytwę w ręku i kaleczy twarz kobiety. Obaj spożyli już sporo alkoholu, ale Francisco dodatkowo łyknął kilka tabletek rohypnolu. Sięga więc po kamień i uderza kobietę kilka razy w głowę. Obaj myślą, że kobieta już nie żyje, jednak jej udaje się przeżyć, a na twarzy oraz głowie pozostaną jej obszerne blizny. Dziewiąte już morderstwo ma miejsce miesiąc później, czyli w lipcu 1993 roku. Po raz kolejny po spożyciu alkoholu oraz tabletek Francisco atakuje swojego towarzysza kamieniem, co powoduje jego śmierć. Następnie owija zwłoki kocem, gazetami i podpala je. Jak słyszycie, ta historia różni się od spraw, które do tej pory omawiałam na moim kanale. Mianowicie chodzi mi o to, że zazwyczaj podążam śladami śledztwa. Jednak w tym przypadku w żadnym z artykułów nie znalazłam informacji o żadnym śledztwie. Co prawda wiele zwłok ofiar Francisco znaleziono dopiero po tym, jak sam morderca opowiedział o tych zbrodniach oraz o miejscach ukrycia ciał. Jednak większość ofiar odnaleziono. Policja nie wiązała ich ze sobą i nikt nie podejrzewał, że w Madrycie grasuje seryjny morderca. Przykra prawda jest taka, że morderstwa były dokonywane na osobach bezdomnych. Nikt nie zgłaszał ich zaginięcia i nikt nie domagał się znalezienia sprawcy. Policja od czasu do czasu trafiała na podpalone zwłoki czy też zaćganą ofiarę. Jednak te śledztwa szybko były umarzane z powodu braku śladów czy też świadków. W związku z tym, że nikt nie zgłaszał zaginięcia tych osób, policja nie miała jak przeprowadzić wywiadu z rodzinami, z bliskimi oraz nie miała jak wytypować jakichkolwiek potencjalnych sprawców. Dochodzimy już do ostatniej śmiertelnej ofiary Francisco i jest to jego dziesiąte morderstwo. Zanim jednak o tym opowiem, Chcę wspomnieć, że przez te wszystkie lata Francisco wiele razy trafiał do szpitali psychiatrycznych i zgłaszał się sam. Czasami mówił o swoim uzależnieniu od alkoholu, czasami od narkotyków, również mówił o halucynacjach, a nawet o swojej niepohamowanej chęci zabijania oraz o nekrofilii. Mówił lekarzom, że obecność innego człowieka wywołuje u niego chęć morderstwa. Zdarzało się też, że przyznawał się do tego, że już kilka razy zabił człowieka, ale nikt nie brał tych wyznań na poważnie. Lekarze uważali, że to wszystko kłamstwo, a Francisco najprawdopodobniej szuka darmowego schronienia. Tymczasem Francisco przez te wszystkie lata, w okresach między kolejnymi morderstwami, dość często udawał się na cmentarz La Almudena, gdzie wywlekał kolejne martwe ciała z grobów, aby następnie móc się nad nimi masturbować. Pewnego razu, gdy lekarz wypisywał go ze szpitala psychiatrycznego, Francisco zaczął grozić pielęgniarkom nożem, aby mógł zostać w szpitalu. Niestety jedyną reakcją ze strony lekarzy było wezwanie policji, która następnie wyprowadziła Francisco. W 1993 roku, czyli w roku, w którym Francisco dokonuje przedostatniego morderstwa, o którym już opowiedziałam, a także ostatniego morderstwa, dochodzi do różnych dziwnych incydentów. W tym roku Francisco wzywa policję i prosi ich o ochronę. Uważa, że sąsiedzi obserwują każdy jego krok i śledzą go. Innym razem mówi, że zapłaci komuś za zabicie sąsiadów, a jeszcze innym, że podpali paliwo w mieszkaniu, aby cały budynek wybuchł. Nikt jednak nie bierze go na poważnie. Każdy myśli, że jest nieszkodliwym, chorym psychicznie człowiekiem. Co prawda Francisco żył z żebractwa, jednak zajmował mieszkanie po rodzicach. I w tym samym roku policja ponownie zostaje wezwana do tego budynku, tym razem z tego powodu, że Francisco zepchnął swoją sąsiadkę ze schodów. Kobieta jednak ostatecznie nie wnosi oskarżenia, a policja nie docieka dalej. W lutym tego samego roku Francisco pisze list do sądu z prośbą o umieszczenie go w więzieniu, jednak nigdy nie otrzymuje odpowiedzi. Dnia 9 września 1993 roku Francisco ucieka ze szpitala psychiatrycznego wraz z innym pacjentem, 34-letnim Wiktorem. Sam zgłosił się do tego szpitala kilka dni wcześniej i stwierdzono u niego psychozę schizofreniczną. Mężczyźni są ubrani w piżamy i udają się na cmentarz La Almudena. Tam Francisco dokonuje swojego ostatniego morderstwa. Uderza kolegę kamieniem w głowę a następnie podpala jego ciało. Tego dnia te same głosy w głowie, które namawiały go do zabicia, nakłaniają go również do samobójstwa. Francisco wybiera sposób, który zna z dzieciństwa. Rzuca się pod rozpędzony samochód, ale obrażenia nie są duże. W szpitalu okazuje się, że ma jedynie pękniętą nogę. Podczas badań wyznaje pielęgniarkom że poprzedniego dnia zabił człowieka. Mówi również, że chciał się zabić i nie rozumie, jak udało mu się przeżyć, skoro samochód jechał tak szybko. Błaga, aby zamknąć go w więzieniu, aby nie musiał więcej zabijać. Wystraszone kobiety informują ochroniarzy pilnujących bezpieczeństwa w szpitalu o tym, o czym właśnie się dowiedziały. Zostaje wezwana policja która szybko potwierdza informację o tym, że Francisco dzień wcześniej uciekł ze szpitala psychiatrycznego. W końcu wyznania Francisco Garcia Escalero zostają wzięte na poważnie. Dochodzi do przesłuchania. Francisco ma 39 lat i odpowiada tylko wtedy, gdy zadaje mu się jakieś konkretne pytanie. Na początku policja pyta go o spalone zwłoki Wiktora, które znaleziono przy cmentarzu La Almudena. Francisco szczerze opowiada o tym, co się wydarzyło poprzedniego wieczora. Gdy w końcu pada pytanie, czy dopuścił się do jakichś innych przestępstw, Francisco zaczyna opowiadać o wszystkich zbrodniach, których dokonał na przestrzeni sześciu lat. Opowiada przez kolejne cztery godziny a śledczy prowadzący przesłuchanie nie spodziewają się, że ten niepozorny włóczęga jest seryjnym mordercą. W sumie Francisco opowiada o 15 ofiarach śmiertelnych. Nie wie, że jedna z kobiet przeżyła. Był przekonany, że została zabita. Jednak jego zeznania są bardzo często niespójne. Francisco nie pamięta zbyt wiele. Mylą mu się daty, okoliczności oraz imiona. Nic też dziwnego. Oprócz tego, że cierpi na choroby psychiczne, to podczas dokonywania morderstw zazwyczaj był odurzony alkoholem oraz rohypnolem. Podczas swoich zeznań Francisco duży nacisk kładzie na ogrom przyjemności, jakich doświadczał podczas seksu ze świeżymi zwłokami. Ostatecznie Francisco zostaje oskarżony o 10 morderstw, ponieważ nie ma dowodów potwierdzających, że to Francisco stoi za czterema pozostałymi atakami. Zostaje również oskarżony o porwanie z napaścią seksualną i próbę morderstwa na kobiecie, która jako jedyna przeżyła jego atak. Gdy informacja o tych wszystkich przestępstwach trafia do prasy, zdjęcie Francisco pojawia się na wszystkich okładkach. Prasa nadaje mu pseudonim Matamendigos, czyli zabójca żebraków. Skomplikowane zaburzenia psychiczne i społeczne mężczyzny przez wiele lat stają się obiektem badań psychiatrów i psychologów. O swoich zbrodniach Matamendigos opowiada bez żadnych emocji, nie okazuje też poczucia winy. Opowiada tak, jakby te wszystkie zbrodnie popełnił ktoś inny, lub też jakby były częścią jakiegoś filmu, który oglądał. Podczas procesu zeznaje kobieta, która jako jedyna przeżyła atak Francisco. Kobieta ma oszpecające blizny na twarzy oraz głowie i opowiada o tym, co jej się przytrafiło. Mówi, że nie chcieli dać jej spokoju. Dotykali ją, jakby była jakąś zabawką. Mówi, że gdy Francisco zrobił sobie przerwę na papierosa, a w tym czasie molestował ją jego towarzysz, nagle powiedział do niego bez żadnych emocji
1: – Jeśli chcesz ją zabić, zabij ją.
0: Do ogłoszenia wyroku dochodzi w lutym 1996 roku. Ze względu na swoją złożoną psychopatologię z diagnozą wielokrotną, czyli schizofrenię, manie depresyjne, przewlekły alkoholizm, zaburzenia skłonności seksualnych, nekrofilie, próby samobójcze itd., Francisco Garcia Escalero zostaje uznany za niewinnego dokonania dziesięciu morderstw oraz jednego porwania napaści seksualnej i próby zabójstwa. Sąd podkreśla jednak, że Francisco stanowi duże niebezpieczeństwo dla innych, a jego problemów psychicznych nigdy nie będzie dało się w pełni wyleczyć istnieje wysokie prawdopodobieństwo ucieczki z otwartego zakładu psychiatrycznego. Ostatecznie więc Francisco zostaje skazany na 30 lat pobytu w zamkniętym więziennym ośrodku psychiatrycznym, z którego po tych 30 latach zostanie przeniesiony do innego zakładu psychiatrycznego. To oznacza, że nigdy nie wyjdzie na wolność. W wielu artykułach można przeczytać, że Francisco stał się ofiarą liberalnej polityki, która po 1980 roku doprowadziła do zamknięcia publicznych, zamkniętych zakładów psychiatrycznych i tak naprawdę nie było gdzie umieścić Francisco na dłuższy okres. A przecież już od najmłodszych lat wykazywał problemy psychiczne, a gdy był już dorosły, sam wiele razy prosił o pomoc. Francisco odbywał swoją karę w zakładzie Font w prowincji Alicante. Przeprowadzono z nim kilka wywiadów. Najbardziej znany wywiad, który jest dostępny na YouTube i oczywiście link umieszczę w opisie do tego odcinka, został udzielony dla programu Cuerda Depresos. Na pytanie, czy łatwo jest kogoś zabić, Wypowiada słynne słowa.
1: Zabić? Nie, to nie jest łatwe. Było kilka ofiar, które nie umierały od tak, od razu.
0: Pytany o to, co robił po zabiciu, mówi
1: Leżałem gdziekolwiek, aż do rana. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, co zrobiłem. Potem wstawałem i szedłem dalej.
0: Pozwolę sobie teraz umieścić kilka urywków z tego wywiadu. como poco de sazón. ¿Matar
1: es fácil? ¿Matar? No, no, no es fácil. ¿No es fácil? No. No es fácil. ¿Por qué? Pues porque había algunas víctimas que... que no se morían así al momento. ¿Tú piensas en la muerte? ¿La muerte? ¿Piensas en la muerte? Pues sí. ¿Sí? Sí, pienso, sí. ¿Y cómo, cómo la...? Te atrae la muerte? La muerte me Te gustaría morirte? Pues sí. Sí? Sí. Por qué? Pues yo ya no me cuento condiciones ya estar esta vida.
0: Francisco Garcia Escalero zmarł 19 sierpnia 2004 roku w zakładzie psychiatrycznym Font Calent w wieku 60 lat. Przechodzimy teraz do drugiej części odcinka, czyli do kilkunastominutowej relacji z dwóch miejsc, które według mnie były najważniejsze w życiu Francisco Garcia Escalero. Jeżeli ktoś słucha tego odcinka w formie podcastu, będzie mógł ewentualnie teraz przerwać, ponieważ już do końca bardziej skupię się na wideo, niż na przekazywaniu jakichś nowych treści. Zapraszam. Jesteśmy w Madrycie przy ulicy Marcelino Roe Vasquez Czyli przy tej ulicy znajdował się, bądź też znajduje się budynek w którym wychowywał się i mieszkał Francisco Marcelino Roa Vasquez, źle powiedziałam Dobrze, i będziemy szli teraz tą ulicą ponieważ na samym końcu będzie już cmentarz La Almudena Szukamy numeru 36 i tak właśnie zastanawiam się, ponieważ Francisco urodził się w 1954 roku. I w dwóch artykułach przeczytałam, że mieszkał w budynku, który znajdował się w miejscu, gdzie obecnie znajduje się numer 36. No i tak właśnie zastanawiam się, czy te budynki są aż tak stare, czy faktycznie coś w tym miejscu z innego zbudowano? 60-70
1: lat.
0: Myślisz? 60-70? Dobra, jesteśmy przy numerze 40, 38. Zaraz będzie numer 36. Jest, już widzę. Poczekaj, chcę przejść przez ulicę i podejść do tej klatki, zobaczyć ją. Tu jest ten budynek, nie wiem jaki jest numer mieszkania. Dobrze. I tutaj według artykułów on miał 200 metrów do tego cmentarza No i faktycznie nie, nie wygląda żeby to było daleko, też nie widzę w okolicy jakichś nie wiem, placów zabaw, boisk, gdzie mógłby sobie chodzić Francisco gdy był mały, a ten cmentarz jak przyjeżdżaliśmy wydawał się bardzo bardzo duży i dużo jest w nim zieleni, faktycznie mógł go traktować jako takie, na początku jako takie, jako takie zwykłe miejsce, do spędzania czasu, a, a później coraz częściej, coraz częściej tam chodził. No i zaczął fascynować się i interesować śmiercią.
1: Hmm.
0: Jest otwarte, także wejdziemy na chwilę. Rozejrzymy się, no na cmentarz, on jest no bardzo duży. A tam, tam jest, chyba otwarte. Zastanawiam się czy to nie jest jakiś główny cmentarz, w sumie blisko centrum, a jak szukałam go na mapach to znalazłam, że 7 km stąd znajduje się katedra o tej samej nazwie La Almudena i to jest podobno y, główna katedra rzymsko-katolicka y, w Madrycie, także możliwe, że nazwa pochodzi właśnie od tej katedry. Tutaj tak. Z mapka, podejdźmy. Wydaje mi się, że jest naprawdę ogromny. Yy, wyrzucę zdjęcie z map, jak to wygląda na tle całego miasta.
1: Uu, to jest taka
0: Śliczna. Taka... Nie, taka nie, nie, ona się znajduje 7 km stąd.
1: Co so, na no, UNOS? So, no. Aha, czyli to jest taki.
0: Przejdziemy się kawałek? Tak, po lewej widzę takie standardowe groby. A to poprawę i nigdy czegoś takiego nie widziałam w sumie na żywo. No to jest na urny. Na, na urny? Na... Nigdy nie widziałam na żywo czegoś takiego. Nie wiem, jeszcze może wejdźmy tutaj kawałeczek, możemy wracać. Tutaj nie ma takiego zwyczaju, że się przychodzi, za znicz? No bo nie widzę tutaj takich półek. Kwiaty? No tak, w sumie przy wielu jest taka jakby doniczka. Nie, tak. ojej! To jest jakiś takich bogatych ludzi, prawda? Dla rzeku No, piękny. I stary, na pewno.
1: Nie wiem, czy oni to wykopali niedawno, czy co?
0: Byliśmy wygląda, jak był kurny, ty. Faktycznie. Zobacz, to nie, nie są te krypty, no tak, tylko to jest jakaś płachta imitująca, czyli może będą tutaj robić coś takiego. Nabrali no, mnie. Koniec odcinka 14. Bardzo dziękuję za uwagę, a szczególne podziękowania przekazuję moim patronom, którzy wspierają rozwój tego kanału. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.